0: Also so sehr, wie Reels wachsen und performen und Creator durch Reels auch wachsen, glaube ich, wird das ganze Thema Vertical Video noch massiv gepusht durch Reels. Also da hat ironischerweise vielleicht Instagram sogar TikTok einen kleinen Gefallen getan, weil es sich noch viel mehr lohnt, eine Plattform wie TikTok dann auch zu bespielen. Wenn du Reels bespielen willst, umgekehrt, dann kannst du die Videos ja auch recyceln für TikTok.
1: Meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer, Liebe Bissfluencerinnen und Bissfluencer, mein lieber Co-Host Hendrik Martens, wir haben heute Moin. etwas vollbracht, was ähm, viele wahrscheinlich auch geplant haben, aber was keiner vollbracht hat, das Duell der Giganten TikTok versus Instagram, die Repräsentanten beider dieser Plattformen, wir haben keine geringeren als Niklas Kroll und Adil's bei äh, hier gemeinsam äh, in dieser bisfluencer Podcast Folge ähm, ähm, zusammenbekommen und ich freue mich wahnsinnig auf den, äh, auf das Duell, auf den Kampf, nein, auf den, auf den Austausch und ähm, verschiedene Sichtweisen, Erfahrungen, Perspektiven, Zukunftsaussichten ähm, zu hören ähm, und bin ganz on fire ähm, über den kommenden Austausch und freue mich, dass ihr da seid. Vielen Dank, Niklas. Vielen Dank, Adil. Äh, Hallo. Vielen Dank für die
0: Einladung. Schön, hier zu sein. Jetzt das natürlich eine Battle-Stimmung konstruiert, aber... <lacht> ding, 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 ding. Ich, oh. ich habe auch gar, gar keine Absichten, hier zu fighten, die ich vorab vor stellen.
2: Das ist gut, dass du das sagst. Ich auch. Ich hab, weil ich bin mir ein bisschen ehrfurcht reingegangen. Ich habe mir gedacht, ey, scheiße, jetzt holen die mich hier als Heini hin. Ich habe ja mit Instagram jetzt direkt auch nichts zu tun. Und Adi, der der absolute TikTok-Pro ist, der jedes Mal, wenn ich ihn irgendwo reden höre, fange ich selbst wieder an, ein TikTok-Profil äh, aufzumachen und sagen, scheiße, ich muss TikTok machen, ich muss TikTok machen. Und dann dachte ich mir, das wird ein ungleicher Kampf, aber ähm, gut, dass wir das geklärt haben. Niklas will das battle und wir beide wollen nur Freunde sein. Ich wollte genau. jetzt die
3: Jungs, seid nicht gleich von Anfang an zu freundlich zueinander. Das, wir brauchen schon ein bisschen <lacht> Diskurs hier, sonst äh, äh, hat sich die Mühe, muss sich ja irgendwie lohnen. Ne? Also, nein, ich auch toll. Das ist euer
1: Job, Henrik und Niklas, das ist euer Job. <lacht> Genau. genau, unser Job ist nur so ein bisschen anzustacheln, so ein bisschen wie bei so einem Hahnkampf nochmal zwischendrin reinzugehen <lacht> und so ein bisschen anzupieksen und aggressiv zu machen. Nein, uns ist ja an einem, äh, uns ist ja, unser erstes Ziel ist ja zum einen äh, Mehrwert zu schaffen und unser zweites auch nur ein bisschen die Menschen und Zuhörer zu unterhalten. Ähm, oh. Naja, beides wird hoffentlich heute nicht zu kurz kommen. Ähm, lass uns doch noch mal ganz kurz für die Leute, die, ähm, die euch jetzt nicht kennen, aber wirklich auch nur ganz kurz einmal noch mal sagen, äh, Adil, was machst du? Niklas, was machst du? Ähm, und dann ähm, inhaltlich direkt einsteigen.
2: Adil, du, du bitte zuerst. Alter von Schönheit.
0: Danke. 35 Jahre alt, fangen wir damit an. Lebe in Hamburg und Wien haben vor circa einem Jahr eine Agentur gegründet oder ein Unternehmen gegründet, das dann zu einer Agentur wurde. Unser eigentliches Thema sind Daten. Wir waren die ersten, die TikTok-Daten analysiert haben äh, im Namen von InfluData und ähm, haben dann aber auch Creator unter Vertrag genommen, wie Younes, Saru und Herr Anwalt und jetzt mittlerweile noch äh, acht weitere und betreuen und beraten aber auch Unternehmen. Also sind da auf, auf, auf verschiedenen Ebenen unterwegs, aber mit großem Fokus auf Vertical Video, äh, also vor allen Dingen TikTok, aber auch Reels zunehmend und ich glaube, das, das reicht schon als, als, äh, als ja. wichtigste Info. Danke, also quasi der First-Mover-Media-Entrepreneur
1: äh, der TikTok-Szene, ähm, der uns, glaube ich, ganz viele ähm, spannende Insights liefern kann. Ähm, Niklas, du bist ja quasi in der Zeitrechnung First-Mover. Ihr habt mit dem ganzen Insight-Thema nicht vor einem Jahr, sondern eher vor, weiß ich nicht, sechs, sieben Jahren äh, angefangen. Das ist schon ein bisschen länger, ja, ne?
2: Fühlt sich auf jeden Fall so an. Um ähm, ist genau zu sagen, also meine Agentur habe ich gegründet 2017. Da war meine Frau dann immer schon zwei Jahre Influencer und ich habe die quasi... Privat neben meinem Job bei einer TV-Produktion betreut. Ich habe gemerkt, dass es immer umfänglicher wird ähm, und man auch deutlich mehr Input liefern kann und die Branche dringende Professionalisierung braucht. Das haben wir uns zum Ziel gesetzt, aber über einen anderen Ansatz. Wir wollten nicht aus dem Künstlermanagement kommen, sondern wir wollten aus der marketing kommen und aus dem Storytelling kommen, weil wir gesagt haben, dass wir da die größten Leads eigentlich sehen. Jemanden zu strukturieren, zu organisieren, das ist ähm, etwas, was, glaube ich, jeder auch ähm, vielleicht mitbringt, wer der organisatorisch ganz gut drauf ist, aber ähm, im Storytelling und im Marketing zu arbeiten, da braucht man dann schon ein gewisses Verständnis für die Plattform und eine Vision dafür. Das haben wir uns zum Ziel gesetzt und machen das bis heute und betreuen aktuell zwölf Content Creator exklusiv. Vorwiegend, muss ich sagen, auf Instagram. Das ist aber keine Entscheidung, die ich getroffen habe, sondern die treffen die Influencer selber. Ähm, wir haben natürlich auch den einen oder anderen dabei, der auch TikTok macht, aber das, was uns ausmacht, ist, dass eigentlich alle unsere
3: ähm, Content-Creator, die wir betreuen, ihr Pausenbrot mit Instagram verdienen. Ich finde es total spannend, wenn ich euch beide jetzt so kurz gehört habe. Adil nennt seine Leute Creator und du nennst seine Leute Influencer. Das ist schon so der erste Unterschied, den ich jetzt gerade mir raus. Habe. Ich komme
2: noch von damals. Ich will das auch gar nicht mehr sagen. Er will, will das eigentlich Creator gar nicht.
3: Ich will das gar nicht mehr. Ich will nicht Influencer sagen,
2: aber ähm, dadurch, dass ich halt aus dem TV komme, und da wird es immer so bezeichnet und ich, wir sind halt damals mit groß geworden. Es ist noch so drin. Was hast du beim TV vorher gemacht? Ähm, ich habe bei einer TV-Produktion, die im Show- und Factual-Bereich gearbeitet hat, gearbeitet und habe da den Digitalbereich verantwortet mit meinem heutigen Mitgründer ähm, und haben versucht, da digitale Transformationen voranzuschreiten. Das ist nicht so einfach. Ich glaube, jeder, der heute den Fernseher anschaltet, weiß, das hat bis heute nicht so richtig funktioniert. Die sind immer noch dabei. Ähm, ja, ich habe mich dann an anderen Dicken gewidmet und hoffe, irgendwann zukünftig nochmal darauf zurückkommen zu können und zu sagen, wie sieht es eigentlich jetzt 2025 aus? Wollen wir nicht langsam mal Instagram und TV vereinen? Geht das überhaupt?
3: Ja, dann müssten wir als allererstes mal die Fernseher hochkant stellen. Das wird auch mal, auch mal eine lustige Herausforderung. Fällt mir gerade das so ein. Sehr gut aus.
1: Ja, aber dann nochmal zusammengefasst. Also mega spannend. Das bedeutet, ihr seid ja quasi von den Geschäftsmodellen, habt ihr ja eine, eine Analogie. Also ihr macht ungefähr genau das Gleiche und könnt für alle Themenfelder, über die wir jetzt sprechen, immer auf Erfahrungsschatz von euren Creatoren zurückgreifen. Habt euch inhaltlich mit den Plattformen auseinandergesetzt. Ähm, euer Geschäftsmodell besteht auch darin, ähm, die Creator zu managen und auch eben Werbeinhalte auf Plattformen äh, ähm, zu platzieren und Kampagnen zu entwickeln. Deswegen finde ich das mega, mega spannend, jetzt euch beide hier zu haben. Ähm, und eine Sache,
2: ich, ja. muss ich über Adi noch erfahren. Adi, bist du auch mit einem Creator verheiratet?
1: Also so. vielleicht weiß ich davon nichts, aber ich bin das. Jetzt kommt es raus. raus, Adi.
0: Ja, das, das machen wir dann richtig groß, wenn, wenn wir es verkünden. <lacht> Herr Anwalt und ich in, in ein, zwei Jahren. Nein, äh, wir haben ja nur eine Dame bisher, jetzt kommen noch zwei dazu, aber das habe ich nicht vor. <lacht> ich würde sagen, oh, das bringt nochmal
2: neue Ansichten mit sich, weil das ja. ist wirklich das, als Agentur verstehe ich es immer und ich auch als Agenturmensch immer da, aber so, so richtig deep dive in die privaten Probleme eines Content Creators kriegt man erst, wenn man mit der
3: verheiratet ist stimmt. und im Urlaub selber die Videos machen muss und ich denke,
2: jo, das ist ein Problem,
3: also darüber <lacht> habe ich nicht nachgedacht. Das ist auch so die ich das so die klassische Rolle des, des, des Partners der, der Instagramerin, so als ich noch sehr aktiv äh, bei, bei Flo war, da, wir sind ja eher bei, eher bei YouTube ja unterwegs. Und dann war öfter auch bei anderen Events so von Universal und auch viele Instagrammerinnen Und da war immer der Verlobte dabei. Die waren immer alle verlobt. Das war immer so faszinierend. Der Insta-Husband, ja. Die, den, den findet man meistens immer in der Profilbio
2: äh, und Da steht dann immer Wifi2. Es ist tatsächlich so. Ich musste mich da auch mit zurechtfinden. Und ja, es ist eine, eine einnehmende Rolle, ähm, die ich auch spielen muss. Und das ist wirklich auch eine Schwierigkeit, das auch immer wieder klar zu definieren. Ich trete jetzt hier als als Agenturinhaber auf und nicht als Mann von. Denn da gibt es natürlich ganz andere Probleme, weil auch eine Beziehung dazu führen ist schon eine große Herausforderung und eine große Challenge an sich. Weil wie trennt man berufliches und privates, wenn man eigentlich das alles macht?
3: Macht das mhm. was mit dir oder hat es was mit dir gemacht zu Anfang, als sozusagen deine Frau ja die bekanntere, größere war und du sozusagen dann der, der hinter ihr war? War das für dich irgendwie schwierig? Nee, überhaupt nicht. Ich, ich, ich bin auch bis heute eigentlich gerne in Reihe. Also wenn es Niklas
2: nicht gäbe, also euer Niklas, ähm, dann würde ich hier auch keine Podcasts machen, ähm, weil ich auch immer denke, dass es dann Menschen die alle gibt, die einfach mich so viel eines Besseren belehren können und ich immer das Gefühl habe, super schnell irgendwie, also ich sehe mich nicht in erster Reihe, ich versuche meine Weisheiten an jemanden weiterzugeben, der es dann besser versteht und für sich einzuordnen äh, äh, weiß, das ist so mein Ding und so als, als, als Frontsau sehe ich mich gar nicht, deswegen habe ich auch den eigenen Podcast mit meinem Vater eingestellt, weil ich einfach da so viel Schluss erzählt habe, wofür ich mich am nächsten Tag gestärmt habe, deswegen äh, ich bin die beste Nebenrolle der Welt, sage ich immer, und damit, damit gebe ich mich auch ganz gut zufrieden.
1: Genau, also nochmal auch für die Leute, die äh, äh, nicht wissen, Niklas Frau ist äh, Carmen Kroll. Ähm, ihr Instagram-Profil heißt Kamuschka mit über einer Million Follower. Auch eine der bekanntesten Lifestyle oder eine der bekanntesten lifestyle influencerinnen Deutschlands. Ähm, und ähm, genau, deswegen ist es auch da super spannend, dass wir jetzt. Zwei Leute hier haben, die auf der einen Seite quasi TikTok-Creator und TikTok-Künstler oder Künstler oder Personal-Brands, die eben auf TikTok eine große Reichweite haben, wie eben Jun Staru mit äh, der, in Deutschland der größte TikTok-Creator äh, mit mittlerweile Adil. Wie viele sind es? Zwei ähm, 22,5 Millionen Followern oder eben Herr Anwalt und auf der anderen Seite eben Niklas ähm, auch wirklich mit einer, einer der größten ähm, Influencerinnen in diesem Instagram-Lifestyle-Kosmos ähm, ähm, hat und super spannend auf die Erfahrung zurückzugreifen. Ähm, jetzt mal, um mal halt schon mal inhaltlich so ein bisschen einzusteigen. Wenn jetzt ihr ganz eine Agentur jetzt nochmal gründen würdet oder ganz frei wird und einen neuen Künstler bekämet der noch nirgendwo, ähm, wo ihr seht, boah, der hat richtig gutes Potenzial, Inhalte zu schaffen, ähm, eine coole Personal Brand zu entwickeln. Der ist witzig, der kann Leute mitnehmen und der hat aber noch keinen Kanal oder kein Profil. Was würdet ihr dem raten oder wie wäre eure Herangehensweise und wie würdet ihr dem jetzt erklären, was gerade bei Instagram passiert und was bei TikTok passiert?
0: Ja, eine Sache, die ich schon angedeutet habe, ganz zu Beginn, ähm die tatsächlich erheblichen Einfluss hätte auf meinen Rat, ähm, ist, ist, dass es mittlerweile Reels gibt. Das heißt, alles Investment, das du in die Erarbeitung einer Strategie für einen, für einen Kanal steckst, mhm. auch auf einer Personal Brand, kannst du mit super einfachen Mitteln recyceln. Da ist TikTok tatsächlich, Entschuldigung, das Instagram tatsächlich auch ein Vorteil gerade für viele tiktok Creator, weil du steckst da unfassbar Zeit rein, das wissen wir alle, viele unterschätzen es, die natürlich anfangen. Und kannst es dann einfach noch auf eine andere Plattform ähm, auf einer anderen Plattform posten. Und die Reels-Zahlen Reel entwickeln sich sehr, sehr gut. Deshalb also nochmal
1: konkret, Reels ist, äh, für alle, die das nicht einordnen wissen, Reels ist ein ähm, Video-Format von äh, Instagram selber. Ne? Oder Adi, kannst du nochmal kurz äh,
0: das genauer... Äh, also böse formuliert könnte man sagen, es ist ein Copycat von TikTok. Es orientiert sich sehr, sehr stark mhm. daran, wie TikTok, wie, wie Instagram damals ja auch Snapchat schon... Ähm, Features mit Stories übernommen hat, ist es jetzt so mit, mit dem Format Vertical Video. Man, man kann da nach unten swipen. Also die ganze Architektur ist angelehnt an TikTok. Performt aber sehr, sehr gut. Und, und das ist natürlich spannend äh, für, für viele Creator. Deshalb würde ich tatsächlich zu diesen Plattformen raten, weil, äh, korrigiert mich da gern, aber aus meiner Sicht war vor Reels kaum möglich, noch organisch zu wachsen auf Instagram. Irgendwie wirkt der Markt gesättigt. Und da hat Reels das Spiel nochmal so ein bisschen aufgemischt. Und wir haben jetzt einige Creator, die wachsen gerade vierstellig, täglich. Auf, auf Instagram durch Reels überwiegend. Wann, das hat hat Instagram
1: das noch mal wann habt ihr das nochmal mal gelauncht? Wann habt ihr, das so fokussiert dann? Ähm, wann ist das Feature nochmal rausgekommen? Vor irgendwie einem halben Jahr circa oder? oder? Monaten würde ich schätzen. Ja, ne? hm? Okay, das heißt, du würdest eher sagen, es geht gar nicht mehr jetzt darum, auf TikTok oder Instagram anzufangen, sondern du würdest eher über die Formatkategorie sagen, sagen Vertical Video in der Art und Weise, wie es halt entertaining gefilmt wird und dann würdest du es recyceln und auf beiden Plattformen ausspielen und dann gucken, wie es entwickelt. Genau,
0: also okay. vorausgesetzt, ne, der, der, das Talent ist, ist kreativ und gut vor der Kamera, charismatisch, das ist du ja vorausgesetzt, mhm. dann würde ich zu diesen Plattformen raten. Wenn man jetzt auditiv stärker ist, dann vielleicht zu, Klapphaus. Sprechen wir gleich nochmal drüber, dass wir... Fünf uns Euro ins Klapphaus schwein sind. Genau, ja, wie oft kommt das heute noch? Heutige Video ist die, ist, ist auf jeden Fall die Zukunft. Ich hatte vor ein paar Tagen einen Call mit Instagram. Und selbst der, der Tilda und sie hat gesagt, wir wollen Richtung Video gehen. So ganz klar. Mhm. Wir, ne? wir waren eine, eine Fotoplattform, aber wir gehen jetzt Richtung Video. Und das ist ja auch ein Trend, der unumkehrbar ist, aus meiner Sicht. Ja. Okay, Niklas, wie sieht es im äh, Niklas-Lager aus?
2: Also, was ich jemandem raten würde, der das äh, anfängt, das mal aufzubauen, mein Rat wäre überhaupt gar nicht technisch, überhaupt gar nicht auf die Plattform bezogen, überhaupt nichts über, mach mal lieber das und mach mal lieber das, sondern ich würde immer sagen, mhm wer bist du eigentlich und wer willst du sein und definiere das stark mhm. und deine Personal Brand, weil das ist das, was du unabhängig von Plattformen, unabhängig von Content immer wieder für dich halt klar machen musst, wer will ich sein, wer, wer, wer bin ich und wo will ich hin, ähm, weil du dich auf dem Weg in diesen Dschungel irgendwann verlierst, äh, zwischen das also, ist das jetzt eben, jetzt gerade und das hat er ja richtig gesagt, jetzt Vertical Video das, was halt funktioniert und jetzt kann ich natürlich sagen, ja gut, ich will erfolgreich sein, also mache ich jetzt auch Vertical Video, aber Vielleicht ist es nicht deine Contentform. vielleicht bist du dafür nicht gemacht, vielleicht ist das einfach das, was dein Personal Brand schadet und du musst halt nicht immer alles machen, wenn es deiner Personal Brand schadet, weil sonst bist du halt irgendwann Hans Dampf allen Gassen aber nirgendwo richtig gut und da würde ich mal sagen, mach dir immer klar, wer bist du, wer willst du sein, wofür stehst du, hol dir super gute Auslüsse, Einflüsse von außen, die dich auch auf dem Weg immer wieder feedbacken weil nur dann wirst du auch im Long-Term erfolgreich sein. Ich glaube, das ist das, wo wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Wir wollen nachhaltigen Erfolg. Das ist unpopulär, weil wir teilweise auch Leuten sagen, mach das mal nicht, obwohl die sagen, Moment mal, das ist überhaupt nicht verständlich und ich kann auch jetzt gerade damit super schnell Geld verdienen. Aber wenn es dafür zu führt, dass du dich selbst verlierst, und das sehe ich bei super vielen, die einfach sehr, sehr viel machen, aber ich frage mich dann eben, wofür stehst du eigentlich? Wer bist du? Beschreib dich mal in drei Worten und was ist deine Marke und was schreibe ich nachher auf das Produkt? Ähm, das ist das, was wir raten. Und das begleiten wir dann und dann versuchen wir immer gemeinsam einzuordnen.
3: Das ist das, was wir machen. Das finde ich total spannend. Wenn du sowas sagst wie du sprichst mit den sprichst du wirklich mit den Talents? Du machst dann so eine Art Workshops? Also, wofür stehst du, was ist, was ist deine Marke? Und macht ihr so richtige Updates auch regelmäßig? Oder wie, wie funktioniert, wie ist so ein Ablauf bei euch in der Betreuung? Und auch natürlich danach bei Adil, würde ich natürlich auch unheimlich gerne wissen.
2: Ja, ähm, tatsächlich ist das so. Also wir haben ähm, regelmäßige Feedbackgespräche, gespräche ähm, die auch tatsächlich mit einem klassischen Fragebogen geführt werden, um zur Einordnung, was sind eigentlich deine Ziele, weil es für mich auch immer wichtig ist. Es ist eine so ähm, schnelllebige Zeit einfach, in der einfach super viel passiert. Und heute ist das dein Ziel. Und morgen ist es erreicht, was ist dann dein Ziel? Und wo wir mal sagen, na, aber wie kriegst du denn noch eine Zufriedenheit rein? Wie bist du denn zufrieden mit dir selbst? Denn wir haben auch einen großen Anspruch da dran, zu sagen, dass jemand auch einfach ähm, das Ding auch langfristig machen kann, weil er einfach auch persönlich für sich einen, ich nenne es mal, Seelenheil findet. Ähm, ansonsten bist du getriebener in diesem, in diesem unglaublichen Potenzial und um alles machen zu können. Und wir sagen immer, hey, wenn du am Anfang des Jahres gesagt hast, 300.000 Follower ist dein Ziel und das ist dein Umsatzziel und das sind deine persönlichen Ziele und wir haben die nach drei Monaten erreicht, dann kann es nicht sein, dass du am Ende des Jahres hier sitzt und sagst, du bist so unglücklich, weil es nicht weitergeht. Du hast ja das, was du eigentlich fürs Ende des Jahres geplant hast, gemacht. Das heißt, es gibt regelmäßige Updates, die machen wir wir versuchen auch in Workshops darüber hinaus, auch das anderen zugänglich zu machen. Also, wir haben ähm, mal mit dem Kamuschka Sommerhaus und Winterhaus House, ähm, auch, auch ein Projekt gestartet, um halt Content Creator, die wir nicht in der Agentur betreuen und auch nicht betreuen wollen, weil wir sagen, wir wollen für jeden in dem Maß da sein, dass wir ihm versprechen. Ähm, trotzdem aber die, diesen, diesen Input zu liefern und zu sagen, für euren Start und macht euch das klar und nehmt das mit ähm, und guckt mal, ob ihr aus unseren Fehlern lernen könnt. Denn ähm, auch wir sind. Immer wieder getrieben und machen auf einmal TikTok-Videos. Und auch ich habe ein TikTok-Video zu einem inzwischen von Jason DeRulo gecoverten Song gemacht und gedacht, hm, warum machst du das jetzt gerade eigentlich? <lacht> ähm, ja, es ist halt so. Man, man sitzt da in der ersten im ersten Corona-Lockdown und denkt einfach mal, scheiße, alle machen TikTok, alle machen TikTok, wir müssen TikTok machen. Und heute haben wir für uns entschieden, vielleicht muss nicht jeder TikTok machen. Reels ist auch spannend, wenn man es machen kann. Vielleicht suchen wir noch unsere Nische drin und, und Vielleicht machen wir erstmal weiterhin das gut, was wir gut machen, weil ich glaube, dass da viel Potenzial drin steckt. Und jetzt bin ich
0: aber gespannt, mhm. wie alle das machen, weil ich vielleicht gerne machen was und nimm daraus was mit. Ich habe mal hier unseren Onboarding-Fragebogen geöffnet okay, so parallel. Und tatsächlich ist unsere erste Frage, das ist jetzt auch weiß jeder, mit dem ich schon gesprochen habe, ist: Was hast du für Ziele? So, also wo willst du hin? Und das ist komplett losgelöst von, von, von dem Kanal und von Brand Deals und PR und monetären Zielen, whatever, sondern wo willst du hin? Und es ist ganz witzig, ich habe jetzt einfach mal einen aufgemacht und da sind sogar dann auch so Sachen drin, wie Studium und äh, Content Creation synchron hinkriegen. Ne? So, also worauf ich hinaus will, ist, ich unterstreiche was, was du gesagt hast, ähm, ist, jeder Creator tickt anders, hat einen anderen Background, hat andere Ziele und das muss ja vereinbar sein mit dem, was wir dann letztendlich Endes einen Beitrag leisten. Und da verstehe ich uns als, als, als Agentur auch ähm, begleitend, unterstützend. Also wir haben auch Creator, die wir dann beraten, äh, darin, im, Aus im Ausland einen Studienplatz zu finden, weil ihr Abi nicht 1,0 sein wird und sie hat irgendwann mal Jura oder Medizin studieren wollen. So, so sehe ich unsere Mission. Das ähm, ja, deckt sich aber auch mit dem, was du gerade gesagt hast. Und ähm, danach kommt erst alles andere. Ne? Welch, welch, für welche Brands äh, äh, brennst du? Welche Love-Brands gibt es in deinem Leben? und, und, und wie, komm, wie kommen wir an die ran? Und auch wenn es aktuell utopisch erscheint, dann kann ja auch der Weg dahin bedeuten, dass man gerade erstmal alles andere ablehnt. Also noch Creator, bei denen wir wirklich sehr, sehr viele, auch nicht schlechte Deals ablehnen, weil wir sagen, hey, wir wollen langfristig Richtung Richtung High Fashion gehen, bedeutet aber auch, dass wir jetzt nicht die ganzen Brands in der Mitte bedienen können und da halt auch viel Geld verzichten müssen erst einmal. Wenn das aber der Weg ist, dann machen wir das durch PR, durch Netzwerk äh, und so weiter und, und kommen da langfristig hin. Dauert aber ein Jahr oder zwei Jahre, muss dir bewusst sein, aber ja, wenn das der Weg ist, dann ist es der. Und da sind monetäre Ziele nie, 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 nie vorrangig. Würdet ähm. ihr dann also auch sagen, dass letztendlich ähm, der,
1: der Wert der Personal Brand nicht oder, oder der Wert einer Personal Brand, die sich bildet, die entsteht, die sich entwickelt, nicht mit der Anzahl der Follower und der Interaktionsrate ähm, zu bemessen ist? Oder
0: das kann man dem ja so ein bisschen entnehmen auch, oder? absolut nicht. Also wenn du in der Nische unterwegs bist, ist also wirklich High Fashion. Also ich kenne Fashion äh, Creator, die haben auf TikTok eine sechsstellige Anzahl an Followern, das ist nicht viel auf TikTok, das ist ganz anders als auf Instagram. Und auf Instagram nur teilweise vierstellig, trotzdem werden die gebucht von Hugo Boss, die werden gebucht von Dior. Das passiert, mhm. weil die Marken verstehen, dass da jemand wirklich das, das den ominösen Mehrwert, ja, das das Schlagwort Mehrwert und Authentizität, das sind unsere Lieblingsworte aber Liva versteht wirklich die Produkte, versteht auch, wie er die Produkte inszenieren kann. Und das sehen die Brands ja auch und die Brandmanager. Und das zahlt dann so stark auf eine Personal Brand ein, dass die anzahl an Followern da absolut keine 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 Relevanz hat.
3: Ich, was ich jetzt total spannend finde, wenn du sagst, Adil, das kann ja auch ein bis zwei Jahre dauern, bis, bis ein Talent da ist, wo, wo es sein möchte. Und wenn ich mal die Halbwertszeit, die wir noch gar nicht kennen von TikTok Talents äh, sehe, ähm, es ist es ja fast ein kleiner Mismatch, oder?
0: Ja, ja, also jetzt unter uns, äh, wir investieren auch natürlich dementsprechend sehr stark in unsere Artists, bis auf einen sind wir mit allen auch, wenn wir es mal ausrechnen, stark defizitär. Ich glaube aber daran, ich bin überzeugt davon, dass sich dieses Investment auszahlt und dass unsere Traders auch merken, dass wir nicht irgendwie monetären Zielen hinterher hetzen. Klar, wir müssen auch überleben und uns finanzieren, aber das wollen wir dann eher perspektivisch über, über eigene Kampagnen machen, eigene Ideen. Also als Beispiel ähm, Nick Kaufmann wollte einen Führerschein machen, der ist jetzt 19 Jahre alt und hat noch keinen Führerschein, ist in Singapur aufgewachsen. Und ja, dann ich, ging mir sofort der, der, die Ideen Ideenschmiede an und dann lassen uns das zusammen machen mit einer Brand. So Und jetzt gibt es halt ein Konzept, Nikos Führerschein, wo wir eine schöne, ein schönes Pitch-Deck äh, gemacht haben und das verteilen wir jetzt gerade an potenzielle Partner. Cool. Und jetzt wird das aus dem einer, aus einer, aus realen Happening in seinem Leben wird halt eine Kampagne, aber das passt halt auch zu ihm. Und auch wenn er ein Fashion-Influencer sein will, kann er sowas natürlich super nativ integrieren? Und das ist so die Richtung, die wir hinwollen. Und darüber, über diese Ideen und über das ganze Backup, das ganze Backend dahinter, können wir dann, glaube ich, auch perspektivisch auf andere Art und Weise monetarisieren, ohne dass wir jetzt von, von Kampagne zu Kampagne hetzen, in Anführungszeichen, negativ formuliert. Das heißt, euch und euren
1: Talents und dem Antritt wäre es auch egal, wenn jetzt in zwei Jahren TikTok weg ist oder Instagram weg ist weil ähm, ihr denen geholfen habt, eine ähm, authentische Personal Brand zu werden, die irgendwo anders stattfinden kann? Oder wie würdet ihr das, also, also dem entnehme ich ja so ein bisschen, dass auch die, die Plattform-Auswahl gar nicht das, oder jetzt ein Trend, wie TikTok sich jetzt gerade entwickelt, gar nicht primär im Fokus steht bei eurer Arbeit.
0: Da bin ich bei dem, was Niklas gesagt hat. Es kommt wirklich auf die individuellen Stärken an. Wir haben jetzt zum Beispiel einige Talents, die Bock haben, Livestream und jetzt auf Twitch starten. Okay. Und ähm, ja, warum nicht? Wenn's, wenn es, okay. wenn, den, wenn wenn es Spaß macht, dann sollen sich da Twitch austoben, sehe ich als sehr potent an, auch wenn nicht, wenn wir da noch noch keine Zweck haben, das zu monetarisieren. Aber das ist wie gesagt erst immer eh immer der zweite Schritt. Wozu ich auf jeden Fall immer rate, allen unseren Artists die TikTok Videos zu recyceln. da pushe ich auch. Also da bin ich ehrlich, da die pushe ich zu sagen, hey, traut euch das auf Instagram einfach hochzuladen, der Algorithmus braucht ein bisschen länger zu verstehen, wem man das anzeigt, aber dann ist auch da Magie möglich. Und die ersten Ergebnisse sind ja schon da. Was genau. ist
3: denn da die Barriere, dass, dass sie das nicht machen, also dass du sie pushen musst?
1: Das ist
0: die, ja, die Angst vor der Reaktion oder dass es nicht performt. Die ersten Videos kamen nicht so gut an und dann hören sie auf oder sind sehr selektiver und ich bin da ziemlich radikal und versuche ihnen da die Sorge zu nehmen und sagen, lad es einfach hoch, äh, gib scheiß auf das Feedback, ja? auch wenn da vielleicht deine Audience erstmal ein bisschen abgeschreckt ist. Dadurch können wir neue Audiences eröffnen und trau dich das hochzuladen mhm. über ein paar Wochen hinweg und den Algorithmus auch verstehen zu lassen was du überhaupt machst Instagram Reels brauchen einfach ein bisschen länger als TikTok Videos hat, hat Instagram
3: mal so äh, ketzerisch gefragt eigentlich äh, vielleicht in, auch noch so ein bisschen im, im, im Kopf den höheren Stellenwert äh, sozusagen das ist ein bisschen cooler oder ich nächste also ist T Instagram irgendwie ja ehrwürdiger als TikTok
0: ist ganz witzig. Also vielleicht ist es das, ja. Also da bringst du mich jetzt selbst zum, zum Nachdenken, aber das könnte es sein. Also ich glaube, die Hürde, auf Instagram was hochzuladen, erscheint mir manchmal höher bei einer Story als ein TikTok-Video, ironischerweise. Also ich glaube, da triffst du tatsächlich einen Nagel auf den Kopf. Ähm,
3: auf der einen Seite ist ja, wenn man ja qua Zahlen auch guckt, sind, äh, ist, glaube ich, ja auch ein, ein, ein Werbeeinkaufspreis auf TikTok wesentlich geringer noch, noch als auf Instagram, oder? Wie sind da eigentlich so
0: die Preise? Wisst ihr das irgendwie? Ja, also, also von Brandseite aus versuchen viele so auf 5 Euro zu kommen. Da sage ich auch, Leute, die Zeiten sind auch vorbei. Das, wenn ihr gute Talents wollt, dann ist das kaum noch möglich. Aber ich kenne ja auch Brands und ich kenne da die internen Vorgaben. Viele haben tatsächlich noch 5, 6, 7 Euro. Das wird aber auch schwieriger. Und realistisch ist jetzt so, würde ich schätzen, bei vernünftigen Talents, die ein bisschen Erfahrung haben, 9 bis 12 ohne Buyouts, also nur für die Aktivierung auf dem Kanal, was aber auch jetzt, sich jetzt auftut, ist, ähm, sind andere Arten der Aktivierung. Also, dass man dass man die Buyouts einfach nur kauft. Es gibt immer mehr und dann darauf Werbung ausspielt. Das, das, glaub, mhm. Ich weiß nicht, wie es auf Instagram ist, würde mich interessieren. Aber bei TikTok sehe ich das immer mehr, dass man sich einfach das Gesicht einkauft die, und die Videokreation und eben die Buyouts. Aber man will es gar nicht mehr auf dem Kanal von Creator haben, sondern man will es nutzen als ähm, ja, als Medium, um darauf dann Ads zu schreiben.
1: Mhm. Lass mal da direkt Nikla äh, den Instagram-Kennzahlenvergleich quasi -Kennzahlenvergleich mal äh, reingehen. Also
2: muss dazu sagen, dass ähm, es natürlich auch im Instagram klare Kennzahlen gibt, ähm, die von irgendwem irgendwann irgendwie vorgegeben werden. Wir machen uns da grundsätzlich als Agentur ein bisschen frei von, weil ich sage, ähm, was sind denn eine Million Follower bei KAM wert und was sind eine Million Follower bei einem anderen wert? Also ähm, es ist super schwer, am Ende ja auch das zu berechnen. Ich glaube auch, Adi, das habt ihr auch als Challenge natürlich, welches Leistungsversprechen gibt ihr, also ein TKP zu berechnen, ich glaube, das macht ihr mit einem Median, um zu sagen, einfach, ja, also wo könnte das Video landen, bei welcher Reichweite? Aber es ist ja, es ist ja Poker. Ich meine, ich habe, kenne das aus seiner Vergangenheit, das kannst du sehr gut. Aber ähm, ich glaube, dass das einfach grundsätzlich einfach eine Challenge ist, einem Kunden das zu erklären. Das ist für mich auch eben ein Punkt, wo wir einfach bei Instagram einfach sehr happy sind, dass wir eine gewisse Verlässlichkeit angeben können, auch wenn die teilweise dann bei 30 Prozent bei einem Posting liegt von der Bruttoreichweite. Aber weil wir gehen immer hin und sagen, okay, Lass uns mal über einen, wenn du es möchtest, einen Basispreis rechnen. Du kommst mir mit 10, 15, 20 Euro TKP für ein Posting. Aber dann kommen bei mir noch die Add-ons, nämlich Branding, Zuverlässigkeit, Agency Fee, also was wir dann noch natürlich haben. Und auch bestimmte Punkte, die einfach dann wie Nische, Brandfit. Also wir sagen dann einfach: Okay, das kommt dann alles drauf. Und dann haben wir am Ende den Endpreis. Und so sehen wir das aktuell. Das ist gerade auch ein bisschen mehr Verhandlungssache weil wir einfach wissen, Performance, also auch Performance, ich kann jemanden haben, der 50.000 Story Views hat, bedeutet das, dass der das verkauft oder eben nicht, weil woran messe ich den Wert Trust, woran messe ich das, steht das irgendwo, dass der das gut verkauft, das ist jedes Mal eine Wette und wenn ich die Wette vorher schon belegen kann und die halt äh, ähm, für den Kunden sicherer mache, dann ähm, ist das für mich aber auch ein höherer Preis mhm. und daran machen wir es gerade, ich höre ab und zu immer ähm, von, von Kunden, naja, ihr seid doch mal im Vergleich teurer als die anderen, dann sage ich, ja, das kann sein, ähm, aber buch uns mal und du kriegst auch andere Ergebnisse als die mit den anderen. Und du kriegst ein anderes Storytelling. Also, du wirst bei uns nie eine Kampagne platzieren und sagen, na, ich hätte das gerne so. Und dann sagen wir, alles klar, wir hören uns am Sonntag wieder, wenn es hochgeladen wurde. Sondern ich gehe immer erstmal mit dir in den Austausch und sage, spannend, so sieht das Leben unseres Content Creators aus. Hier haben wir Anknüpfungspunkte, das könnten wir so und so einbinden. Und wir könnten die Story hier beginnen, damit das Ganze halt auch authentisch wird. Und da setzen wir dann einfach an und lassen die Geschichte auserzählen. Das ist unser Ansatz und ich glaube, dass deswegen ist das schwer vergleichbar, aber ich glaube, das sollte man auch zu machen oder zumindest zu versuchen, weil ähm, es ist halt eben nicht nur zahlengetrieben. Ich weiß, dass das halt auch irgendwie so bewertet wird,
3: aber es geht halt auch darum, dass die Personal Brands auch einfließen, sonst brauchen wir die nicht aufbauen.
1: Mhm.
3: Ähm, Adil sagte ja auch eingangs, dass er sich für seine Creator ja auch so richtige Kampagnen ausdenkt, also so richtige Storytelling, eine Geschichte im Prinzip ja erzählt über wahrscheinlich einen längeren Zeitraum hinweg. Und Niklas, du sagtest gerade mhm. auch, ähm, ihr guckt auch, wie äh, eine, eine Brand oder, oder ein Produkt in das Leben eurer Talents integriert werden kann. Ich kriege das bei TikTok mit, dass sowas passiert? Also Das, das ist für mich irgendwie auch so gefühlt natürlicher. Ich, wie geht das bei Instagram? Weil irgendwie finde ich, Instagram in sich sind die einzelnen Content-Stücke geschlossener, also es seien, das sind Stories, klar, ne, die erzählen, da erzählt man schon eine Geschichte, und die sind ja auch irgendwie flüchtiger. Wie macht ihr sowas denn
2: also es ist natürlich ein Zusammenspiel. Ähm, wir müssen unfassbar nah dran sein
3: am, am Content Creator und eben auch eng im Austausch. Ähm, das ist ein
2: großer Vorteil, dass aktuell alle unsere Creator in irgendeiner Weise miteinander befreundet sind. So kriege ich auch relativ viel mit. Wenn ich weiß, da hat jemand ein Auto und Auto ist ein Thema bei ihm und ähm, dann kommt irgendwann eine Anfrage einer Versicherung. Dann frage ich halt, okay, aber Kfz-Versicherung habt ihr auch, weil Auto ist ein großes Thema bei ihr gerade. Ähm, lass uns auch darüber spielen, die hat gerade von Mercedes ein VIP-Leasing bekommen, feiert das total, findet das mega geil. Es macht Sinn, das über eine Kfz-Versicherung zu spielen und eine die zeigt ihre Wohnung eigentlich nie, weil das ist eine ein Zimmerwohnung. So, dann, dann gehen wir halt rein und sagen, lass uns das darüber spielen, weil das ist ein Thema bei ihr, das wir dann warten fortführen können. Ähm, und, und dann da ist
1: der schöne C63 AMG ja auch endlich mal richtig gut versichert. Richtig, Ach, ja, richtig. Das und dann ist
2: das der Kratz von den Teenies, die dich auf der Straße gesehen haben und gesagt so what, Leute, ihr könnt mich mal, ich bin top versichert.
1: <lacht> Gut, Sie Authentizität gekauft, Wir lernen gerade, ne, ne, Niklas kommt am Anfang so mit diesen großen Sachen so, wer bist du, wer willst du sein, du musst rausfinden, ne? finde zu dir, Authentizität für dein Leben, wir machen nur diese Sachen. Und zehn Minuten später. Hier kriegt ihr von der Huckoburg das äh, gute, das, die gute Kfz-Versicherung für meinen neuen C63 AMG, den ich über das Mercedes-Depleasing bekommen habe. Nein, klar damit. also das ist jetzt nur ein Beispiel
2: gewesen. Ehrlicherweise, es gibt, ich bin auch, ich sehe im Lifestyle-Bereich größere Challenges als in, ja. in den Bereichen des täglichen Lebensbedarfs. Also Fashion und Beauty lassen sich deutlich einfacher einbinden. Ähm, da gehen wir auch in eine, in eine reguläre Dauerbuchung teilweise, dann hat man eine Partnerschaft über ein Jahr hinweg und das wird auch relativ simpel, weil klar, Klamotten bestellen, die Mädels, die, die haben eine Umlaufgeschwindigkeit im Kleiderschrank, die wünschen sich wahrscheinlich jedes Brand und das ist dann so, dass, dass da müssen wir auch im Storytelling nicht mehr stark reingehen, aber es gibt auch Einzelkampagnen mit, mit Partnern, die eben sehr viel Wert drauf legen, das sind vor allem Awareness-Kampagnen, die auch dann über Postings noch funktionieren, mhm. wo wir einfach eine große Challenge drin sehen, weil, es, weil die auch Anforderungen haben, wie sie Produkte integriert haben wollen, wenn wir mal da stehen und sagen, also, dir ist Performance total egal, oder? Und dann sagen die immer, nee, wieso? Dann sage ich, ja, weil das, was ihr wollt, das performt nicht. Das will keiner sehen. Ich will kein Swipe-Up-Nur-Produkt und ich will keinen, die hält irgendwie unnatürlich das in die Kamera und erzählt auf einmal von der Geschichte. Da müssen wir schon irgendwie hinleiten. Und dann gehen wir in den Austausch und kreieren gemeinsam Geschichten und sagen, wie machen wir das Ganze persönlich? Wo gibt es einen persönlichen Anknüpfpunkt? Und wenn es eben eine Jugendgeschichte ist, die man damit verbindet, die man in eine Caption einbaut, die man in ein Bild einbaut und dann irgendwie eine Lösung dafür findet. Ich bin auch ein Freund von Bewegtbild ähm, und vor allem im Virtual video weil im Bewegtbild sich eine Geschichte besser erzählen lässt als einfach nur in einem Still. Ähm, aber es ist am Ende mhm. auch deutlich mehr Aufwand und das hindert mich ein bisschen bei TikTok. Ich glaube, eine Kampagne auf TikTok erfordert viel mehr Input eines Creators als eine Story auf Instagram oder ein, ein Posting auf Instagram, weil das ist halt tatsächlich sehr sehr schnell produziert, wenn, wenn die Storyline dahinter stimmt, ja. ähm, während so ein Video mit Schnitt und auch Dreharbeit, das ist teilweise, ich, Adi, du weißt es besser, aber wahrscheinlich drei vier fünf Stunden, ähm, bis das auch on top ist und on point ist. Ja. Und dann ich, denke ich ja. jedes mal, okay, aber bezahl das mal im Vergleich zu einer Instagram-Story, wo ich sage, halbe Stunde Vorbereitungszeit, Briefing lesen, äh, das Ding sitzt halt, weil wir es vorher schon ähm, gut eingeplant haben und dann umsetzen, das sind dann ja meistens vier bis fünf Sequenzen je 15 Sekunden, das drehen die drei bis viermal weil sie beim ersten Mal noch nicht gut fanden, beim zweiten Mal noch nicht passen und dann ist es sitzt aber... Das ist die Arbeitszeit. Also, das, das, das ist halt nachher eine Stunde, anderthalb maximal.
3: Ich glaube, das müssen wir rausschneiden, wenn das die Kunden hören. Ne? Eineinhalb Stunden Arbeit, 20.000 Euro, katsching! Das ist kein Problem. Sie können mich ja auch mehr. Ich sage dann immer, das ist der Niklas-Preis. Ich ja gar nicht. Also deswegen, du zahlst, deswegen fand ich das auch
2: was eine so spannend. gesagt hat, ja, wir werden immer mehr von gezahlt. Da würde ich sofort sagen: Ja, aber seid ihr bescheuert? Ich liefere euch doch nicht jetzt meinen Content, damit ihr den auf eurer Seite spielt. Ich baue mir doch hier einen Wert auf. Ich habe mich auch ja im Vorfeld immer gefragt, na, was ist eigentlich ein, Inf ein Follower auf, auf TikTok wert? Und ich finde, dass es so auf, auf TikTok, weil es so neu ist und weil es jetzt ein, ein Gebiet ist, in dem äh, Marken so früh mitspielen, ähm, sind die relativ smart zu sagen, lass uns den, den TikTokern gar nicht zu viel Macht geben und die verkaufen uns nachher ihre tolle Reichweite. Sondern wir holen das direkt schon alles zu uns. Wir bauen selbst stark eigene Brand-Accounts auf. Ähm, ich verkaufe halt eben mit Carmen und mit den Credits, die wir betreuen, äh, im, im Werbeplatz, in einem Top-Umfeld, den eine Marke sich so nicht selbst aufbauen kann. Um, und das hat einen Wert und das ist mir egal, wenn du, ob die Arbeitszeiten nur eineinhalb Stunden oder nur zehn Minuten werden, wir arbeiten ja jeden Tag da rein und das bezahlst du mit. Hm.
1: Ähm, lass uns nochmal, weil ich hab eben noch, mir, es hab, ich komme immer wieder auf noch eine Frage zurück, ich glaube, die hat Hendrik, glaube ich, sich auch schon gestellt und die hat jetzt gar nicht, wir haben jetzt ja ne, so kennengelernt, wie sind eure Arbeitsweise mit Künstlern, mit Personal Brands, wie sind eure Arbeitsweisen in der Kampagnenumsetzung in den jeweiligen Kanälen was, glaube ich, auch bei Henrik im Kopf direkt passiert ist, weil ich ihn ja auch kenne und wir uns auch viel über viele Themen austauschen und auch immer wieder auch mit unseren Gästen über diese Themen sprechen. Ihr habt beide, was ich bei euch beiden jetzt wahrgenommen habe, die Schnittmenge gehabt, dass für euch die Essenz und ich glaube, das ist für auch Zuhörer total spannend, die sich das anhören, die sich selbst die Fragen stellen, die entweder in einem Markenkontext arbeiten oder gegebenenfalls selbst Reichweite aufbauen. Ihr habt beide gesagt, ihr arbeitet mit den Künstlern und Personal Brands oder, oder Personen, mit denen ihr zusammenarbeitet, dahingehend, dass ihr erstmal diese Fragen stellt, ne, wie, wer wollt ihr sein, wer seid ihr, was könnt ihr, wofür steht ihr? Ne? Und damit werft er ja Fragen auf, die halt so groß und so tiefgehend sind, ne, hört irgendwie auf, ihr müsst dahin kommen, äh, dass ihr irgendwie das authentisch macht. Authentizität habe ich oft gehört. Ne? Jetzt... Das ja auch, ne? Henrik, Henrik guckt gerade spannend. Er hat ja gestern einen Post Grün auf LinkedIn im abgesagt, er gleich wieder. Genau, der viral gegangen ist. Ich finde, das sind total wichtige Fragen, weil die, die, die treffen ja auch für jeden Menschen zu, aber das sind ja, wenn ich jetzt Anfang 20 bin oder Mitte 20 bin und als Künstler damit anfange oder als Creator und irgendwie das aufbauen möchte, das sind ja so tiefgehende und ähm, intensive Fragen. Wie kann ich das denn rausfinden, was jetzt für mich authentisch ist und äh, wofür ich stehe? Also, wie, wie funktioniert dieser Prozess denn? Weil am Ende des Tages habe ich ja oder haben wir ja gerade mitgenommen, dass er ja so ein bisschen sagt, es ist on the on the long, long run irrelevant, auf welcher Plattform das ist, solange ihr halt eine Pers also authentische Personenmarke werdet und seid. Aber wie geht das denn? Also, wie, weil äh, oftmals, wenn man mit jüngeren Leuten spricht, dann sagen die auch so, ja, ich kann das gar nicht so differenzieren, wo ich mich jetzt dann wohl bei fühle. und
0: wie geht das denn? Also, was sind da eure Erfahrungen? Wie, wie macht ihr das denn? Also, ich kann zumindest berichten von den Gesprächen ja. mit diesen sehr, sehr jungen Menschen mhm. ähm, unter uns. Also, jetzt mit Tim rede ich da nicht so lange, also mit dem Anwalt rede ich jetzt nicht so lange drüber. Mhm. Da, da ergibt sich das auf anderem Wege oder weil man einfach über Gespräche ein Gefühl entwickelt. Aber da habe ich jetzt nicht dieses Meeting gehabt, drei Stunden setzen uns hin und Klamüsern alles auseinander. Bei den anderen Art ist aber schon, und das war natürlich schon, also ja, natürlich sind das tiefe Gespräche. Und die Gespräche machen wir auch nicht zu sechs. Also wir haben auch Meetings, wenn wir monatliche Updates geben, dass ist diese Woche, diesen Monat gelaufen, dass man die Ergebnisse, da steht jetzt an, was können wir noch verbessern und so weiter. Die haben wir auch, da ist das Team dabei, weil da, muss auch, da sind alle Stakeholder dabei und da müssen wir was lernen. Aber dieses initiale Meeting, das hab, mache ich schon alleine mit den Leuten, mhm. weil das natürlich auch intim ist, logischerweise, da muss man sich auch ein Stück weit öffnen und da hilft, glaube ich, auch die jetzt 35 Jahre, ne? klingt jetzt ein bisschen absurd, wenn ich sage Lebenserfahrung, aber im Vergleich zu den Artists, natürlich schon. Die sind jung, die stehen am Anfang ihrer Karriere und da, glaube ich, kann ich schon ein bisschen guiden, so, durch, durch mein, meine Karriere Wege die ich hatte mit, mit meinem Studium und Nebenjob und dann Pokerei, das waren sieben Jahre, beendet, was Neues aufgezogen und so und da kann man schon guiden, also ich glaube, da seid jetzt, gerade Hendrik, der schreibt das ja auch auch die fahren mit der, mit der Superheldenreise und, mhm. und ähm, sehr ja, tiefer ähm, gehenden Fragen und wohin du willst, als 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 Person, wo du dich entwickeln willst so tief bin ich da jetzt nicht drin in dem Thema, aber ein Stück weit kann ich da, glaube ich, schon guiden, Feedback, einfach die richtigen Fragen stellen und letzten Endes muss man die Leute dann auch reden lassen, ne? Vertrauen aufbauen, alles andere entwickelt sich dann von selbst und das auch immer wieder hervorholen, also ich mache dann auch quartalsweise nochmal so Gespräche mit den Creatern und sage, hey, schau mal her, das haben wir jetzt dann runtergeschrieben, dass man das waren dann unsere Ziele. Wo stehen wir jetzt hier? Denkst du, wir sind auf richtigen Wege? Wie geht's dir? Würdest du sagen, das passt noch alles? Oder mhm. müssen wir irgendwas adjustieren und so? Okay. Das ist natürlich ein super langwieriger, iterativer Prozess.
1: Ja. Mhm. Okay.
0: Niklas, wie, wie, wie stehst du dazu? Und da
1: würde ich natürlich auch gerne äh, mhm. Henrik noch kurz dazu hören.
2: Also es ist klar, dass das super schwer ist, wer bist du das zu beantworten? Es ist super schwer. Zu Weihnachten schicken wir dann immer gerne Selbstfindungsbücher raus. Das letzte Mal war es. Äh, ähm, was war es, die Pink, Big Five for Life,
1: mhm. ähm, um
2: Buch. die ein bisschen auf den Weg zu begleiten, aber nein, wir finden am Anfang erstmal raus, wer bist du nicht? Das ist viel einfacher zu beantworten. Was bist mhm. du eigentlich alles nicht? Was magst du nicht? Was, was kannst du nicht? Welche Contentform liegt dir nicht? Ähm, wenn du Bewegtbild, Video und Tanzvideos nicht kannst, dann wirst du dich wahrscheinlich schwerer betun, wenn du ähm, schöne Bilder machst, was die meisten aktuell einfach einfacher gläntern, dann ist das, kommen wir relativ schnell dahin, wer du eigentlich erstmal sein kannst, ähm, mhm, ohne okay. dich jetzt unwohl zu fühlen. Ähm, und darauf bauen wir auf, denn ich glaube, dass es einfach auch bestimmte Dinge gibt, die, die neu sind. Also ich, ich finde das super spannend. Ich habe, wenn jetzt mit meiner Frau kam, häufig darüber geredet, ey, Podcast sieht aus. Nee, nee, also ich sage generell jeden Podcast ab. Hat sie keinen Bock drauf, ähm, bin ich nicht. Jetzt gibt es Clubhouse, sitzt hier aber mal abends da und macht irgendwie <lacht> über Mami hier und so Talk und ich so, aber haben wir nicht gesagt, <lacht> Nee, das finde ich cool. So. Das heißt, die findet langsam raus, was sie eigentlich dann noch alles machen kann. Und eigentlich, weil, weil sie aber auch dieses lange Gespräch, unangenehme Fragen, Dinge aus der Vergangenheit hochholen. Wie beantworte ich das? Das ist so nicht ihr Ding gewesen, aber sie nähert sich der ganzen an. Das heißt, am Anfang wusste sie, was sie nicht will. Und jetzt kommt sie da eben hin. Und dann kann es vielleicht sein, dass sie eine große Podcast-Karriere noch bevorsteht. Wie, wie never know, Oder als Speakerin, wo ich immer gesagt habe, probier es doch mal. Es ist total spannend, auch den Leuten das mal zu erzählen, deine Sicht. Und ich finde, du machst das gut die traut sich das selber nicht so richtig zu. Sie sagt immer, ich glaube, so ein, so ein Niklas Hein, äh, der hat deutlich mehr über das Business zu erzählen als ich, den wir wollen die Leute auch eher hören. Da sage ich mal: nee, ich glaube nicht. Weil ich glaube auch nicht. Hörst, <lacht> von Niklas Hein sitzen da sehr viele auf der Bühne und die haben alle Fachwissen. Und du, du bist die, die es als Basic auch am ehesten weiß und du hast den Proof of Concept, du hast einen Account groß gemacht, also es ist spannend, dich zu genau. hören. Und das merkt sie gerade. Deswegen das, da haben wir wieder Clubhouse, also wieder mal 5 Euro in die Clubhouse-Kasse. Ähm, die lernt darüber gerade ähm, Podcast mhm. und äh, Freisprechen mehr zu schätzen und dann kann es sein, dass was entsteht. Das heißt, wir grenzen einfach nur erstmal ab, was bist du nicht.
1: Okay.
3: und ähm, ja
1: Henrik, welche, welche drei Fragen würdest du einem Künstler dann stellen, wenn du anfangen würdest, mit dem zu arbeiten?
3: Ich würde ja mache es viel einfacher. Ich würde den nach seinen persönlichen Werten fragen, die die wenigsten Leute tatsächlich kennen. Mhm. Weil das ist, das ist ähnlich wie, eigentlich wie bei Niklas, äh, der sagte was kannst du eigentlich nicht und was kannst du. Das spürt man ja irgendwie. Und da kommt man ja schon genau in die Richtung. Und irgendwie, wenn du weißt, was dir im Leben wichtig ist, das wissen ja viele nicht und lernen das mhm. irgendwie kennen durch gute Gespräche mit Leuten wie euch. das ist Deswegen genau. ist ja Management, ein gutes Management, so essentiell wichtig, dass die Leute an ihr Potenzial rankommen, an sich glauben können und das entfalten können in einem sicheren Rahmen. Weil mhm. wie oft gibt es das Gefühl bei den, bei den Talents, bei den Creatorn Oh, scheiße, ich, ich hab's doch nicht drauf, weil irgendwie ein Video eben nicht viral gegangen ist, weil ein Insta-Post ganz viele schlechte Kommentare bekommt. Und, ne, das kennt ihr doch auch, dann kriegt da jemand tausend Kommentare, davon sind 20 schlecht. Und plötzlich ist das total das, das Drama, weil die Leute nur noch auf diese 20 schlechten Postings, äh, Kommentare gucken. Und dann die Leute wieder abzuhören und sagen, ja, aber was, worum geht's dir hier eigentlich? Und, das ist ja meine große Mission, deswegen danke, dass du mich hier nochmal rangeholt hast und ich nochmal mein, mein Wertethema pischen kann. Ich wusste ja. ja,
1: was du was du bei dem Thema, als die beiden das eben angerissen haben, ich ja, wusste ja, was geil. in dir vorgeht, deswegen ja, wollte ich dir den ja Ball so nochmal wichtig. zuspielen.
3: Es ist so wichtig, dass, das ist unsere Verpflichtung als als Talentmanager, den, den ich mich ja nun auch irgendwie immer noch ziele, als Coach derer die Potenziale zu, zu, zu heben und aber auch zu, 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 zu zeigen, dass die meisten Leute den falschen Werten im Moment nachlaufen, weil sie denken, das sind die richtigen Werte, weil die von, der, von den Medien, von der Werbung und sonst wie vorgegeben werden. Und dann, ja, aber äh, Henrik, dann noch mal jetzt, ist, ich
1: challenge das nochmal, wenn ich jetzt 22 bin und du kommst da jetzt und erzählst mir von irgendwelchen Werten und so. Ne? Das hört sich jetzt alles ganz toll an, aber was bedeutet das denn für mich? Wie finde ich das denn raus?
3: Es gibt. Ich habe ganz einfach einen Test gebaut. Den äh, haben wir noch gar nicht zusammen gemacht, fällt mir ein. Ne? Ich habe ja mal gesagt, eigentlich müssten wir, bevor wir jede äh, jede Podcast-Session hier machen, muss jeder erstmal diesen Wertetest ausfüllen. Und äh, dann können wir nämlich darüber mal ein bisschen mehr reden. Aber ich finde, das ist jetzt ja auch gar nicht Thema. Es hat ja was nee, mit der Heldenreise zu tun, zu der ich euch alle demnächst mal einlade. Und müsst ihr leider mitmachen. Ähm, aber das ist ja jetzt nicht okay. das. Ich habe übrigens mit Blick auch auf die Zeit. Ähm, mal so die ganze Zeit hier so mitgeschrieben so die die Pros für die jeweiligen Plattformen also mein, meine mhm. Sicht der Dinge will ich mal ganz kurz hier zusammentun. und ähm, habe jetzt für mich mitgenommen eigentlich dass das Instagram so ein bisschen im Ansehen scheinbar ein bisschen höher gestellt ist als äh, in der Anmutung äh, als 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 TikTok der mhm. TKP ist grundsätzlich höher also die 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 Kost, also die die Einnahmemöglichkeit auf Instagram ist im ersten Querzahlen ein bisschen höher und das finde ich eigentlich ganz geil, weil es wird sich wahrscheinlich bald equalisieren. Content-Erstellung ist einfacher oder schneller möglich auf Instagram als auf TikTok, wenn man äh, das auch wieder im, im vielleicht im Markenkooperationskontext sieht. Bei TikTok habe ich für mich aufgeschrieben, ist das, äh, wächst halt wie verrückt. Es ist halt, man erreicht, glaube ich, schneller mehr Reichweite. Äh, und es hat irgendwie so eine, so eine, es ist halt dadurch, dass es eben vielleicht einfach auch im Ansehen nicht so hoch ist, ist es, erstellt man, glaube ich, schneller Content, also rutscht da schneller was durch. Das waren so die Punkte, die ich bis jetzt mitgenommen habe. Also deswegen steht es bei mir gerade so ein bisschen 3 zu 2 für Instagram. Jetzt würde ich natürlich noch mal gerne eure Sicht der Dinge dazu haben.
0: Also, ähm, ich, ich will ja gar nicht jetzt hier in, 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 ja, einen Kampf um Nein, Punkte natürlich. führen. Tatsächlich ähm, sehe ich ja Instagram sogar, oder mal anders formuliert, ich glaube, dass die Plattformen sich immer mehr ähneln oder angleichen. Und das ist vielleicht eine spannende Diskussion. Denn wenn wir überlegen, wir haben ja schon über Snapchat geredet und Stories auf Instagram und jetzt werden Reels übernommen und genau. jetzt gibt es YouTube Shorts und äh, es gibt ein Audio LinkedIn mit Clubhouse, 5 Euro ins Phrasenschein. so Also die Plattformen gleichen sich immer mehr an. Das ist glaube ich auch ein Trend, der nahezu unumkehrbar ist. Und ähm, deshalb ist eher die Frage so, ne, wie kann man sich vielleicht noch unterscheiden oder wie kann man eine Community bauen? Ne? Wie, wie können einzelne Plattformen dann die Audience dort halten und mhm. vielleicht für andere Features gewinnen. Ich glaube, das wird sehr, sehr spannend. Ähm, Livestreaming beispielsweise haben wir auch noch gar nicht angeschnitten. Da ist ja Instagram irgendwie, also hat es ja nicht durchgesetzt, finde ich. IGTV ist auch irgendwie äh, in einer Versenkung Untergang, finde ich. Also außer, du hast jetzt ein krasses Format wie die Bildschirmkontrolle. Aber äh, ja, während jetzt ganz viele TikToker wiederum gerade zu Twitch rüber wechseln, weil die, Plattform, ja. weil die Plattform da deutlich weiter ist. Also das, das finde ich super spannend. Und da kann ich aber auch nicht in die Glaskugel schauen. Außer, aber was, jetzt ist dein Guess,
1: was ist dein Guess für die nächsten sechs Monate quasi dieser dieser Entwicklung, die wir jetzt in drei zwischen Instagram und TikTok sehen mit der mit dieser Vertical Video Integration? Was ist da deine dein Guess für die nächsten
0: sechs Monate, was da passieren wird ungefähr? Also so sehr wie Reels wachsen und performen und Creator durch Reels auch wachsen, glaube ich, wird das ganze Thema Vertical Video noch massiv gepusht durch Reels. Also da hat ironischerweise vielleicht Instagram sogar TikTok einen kleinen Gefallen getan weil es sich noch viel mehr lohnt, eine Plattform wie TikTok dann auch zu bespielen. Wenn du Reels sp ja, okay. spielen willst, umgekehrt, dann kannst du die Videos ja auch recyceln für TikTok. Und genau ja, das okay. passiert jetzt gerade. Das heißt, ich, ich kriege ganz viele Anfragen von von Creatern, von großen Creatern, die teilweise siebenstellige Anzahl an, an, auf Instagram haben und die sagen, okay, ich bin jetzt ready für TikTok. So, ne? Wie kann man starten? Okay, du sagst quasi
1: dadurch, dass Instagram versucht hat, das Feature-Set von TikTok zu adaptieren, hat... Instagram letztendlich nur noch mehr Benzin in das TikTok-Feuer gegossen, weil die Creator, die auf Instagram auch schon waren, sich dieser Art und Weise des des äh, des Features im Content bedient haben und das jetzt auch auf TikTok nutzen wollen.
0: Richtig, genau. Okay. Also wie Elon Musk auch sagt, er kann nicht nur das Elektroauto pushen, ohne die Infrastruktur zu pushen. Mhm. So. Mit den Ladesäulen, so sehe ich es ein bisschen auch. Also das könnte auch ein Hebel sein für TikTok. Okay, aber es ist mir letzten Endes auch egal, also ich, ich finde das Thema Vertical Video spannend und finde es auch reizvoll, das da nicht nur auf TikTok ausspielen zu können, ähm, aber dass das Thema größer wird, das ist aus meiner Sicht unumkehrbar mhm. und dann wird es jetzt spannend, weil TikToks App bietet ja mehr Funktionen als Reels, das heißt am Ende ist das Produkt dann doch wieder entscheidend, wenn du dann, du fängst an mit Reels und dann merkst du, oh, oh mein Gott, auf TikTok habe ich noch die und die Filter und die und die Funktion mhm. und kann das besser schneiden und whatever, dann bekommst du vielleicht langfristig doch wieder zu TikTok, also jetzt in die Glaskugel geschaut, mhm. Und da ist TikToks App einfach weiter. Also die Video-Editing-Funktion Video auf TikTok, die sind auf einem anderen Level als die bei Reels.
1: Mhm.
0: Und insofern, Thema Vertical wird auf jeden Fall richtig groß, Thema Livestream wird, wird richtig groß. Da bin ich auch gespannt, ob, ob TikTok und Instagram noch irgendwie mitmischen können. Ja. ja. Niklas,
1: was ist dein, äh, dein Blick in die Glaskugel dazu? Ähm,
2: mein Blick in die Glaskugel, ist einfach. ich kann auch nur den, den Ratschlag geben, den ich jetzt unter Creator aktuell gebe, ähm, ist, mach Reels einfach weil es im aktuellen zeitraum auf instagram die größere verlässlichkeit dahinter gibt wegen der funktion ein reel in der story zu pushen die story ist einfach ein, ein sehr mhm. ähm, ja, klassisches tool fast schon die wird lange genutzt jeder hat verstanden wie es geht man hat da seine daily zuschauer die eigentlich den Content immer konsumieren und bei dem du auch drin bist und dadurch, dass du das Real da reinlegen kannst und das dann sogar die Views mit abgreift, hast du eine Verlässlichkeit einfach in der Reichweite, die du dem Kunden auch mitgeben kannst und ich, wie gesagt, jetzt wiederhole ich mich fast, ich würde halt nicht jedes Mal pokern wollen und dann ist es der monetäre Antrieb, dass ich dann sage, okay, ich glaube, dass ich dieselbe Arbeit eben immer dann auch besser entlohnt haben will und Klar, die habe ich gerade einfach die größte Chance auf, auf Reels, ähm, weil ich auf, auf TikTok habe ich eine, die Gen Z. Ich glaube, dass die auf Instagram vielleicht auch noch da ist und ich, selbst wenn, ich würde halt einfach da die größte Chance sehen aufgrund der Content Breite. Ähm, ich kann da Postings auch verkaufen, ich kann auch mal ein, ein Guide, was jetzt neu ist, verkaufen, was so ein bisschen in die Pinterest-Richtung geht. Also Instagram ist ja sehr, sehr schnell da auch neue Tools noch zu, 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 äh, zu machen. Deswegen glaube ich, dass es Sinn macht, da sein Account von der Reichweite aufzubauen. Deswegen bin ich da ein bisschen anders als Adin. Ich sage, nee, mach nicht recyceln, kann das, sondern investiere jetzt auch mit dem Content, der gerade on Vogue ist, in die Plattform, in der du zukünftig stattfinden willst, weil sie vielleicht einfach monetär sich besser auszahlt und statt immer nur der Generation Z hinterherzulaufen laufen und zu gucken, wo sind die gerade, lass uns doch da cool sein, auch mal wieder dafür zu sorgen, dass die da wieder hinkommen, wo ich schon gut bin. Also ich glaube, dass sich viele äh, Instagrammer wie Karo Dauer gefallen tun würden, statt TikTok und Instagram Reels zu machen, einfach nur instagram reels zu machen und sagen, ja, hey, ihr habt mich jetzt alle auf, auf TikTok gefunden und findet das cool, aber jetzt nur noch Instagram-Exclusive, weil das ist ihr Main-Channel. Dadurch ist sie groß geworden. Das ist ihre Heimat. Bleibt doch da und versucht einfach, die Gen Z zu, dahin zu ziehen wieder und zu sagen, Instagram ist übrigens auch eine coole Plattform. Die bleibt auch weiterhin cool. Wir, wir können hier auch eure Eltern ausblenden und dann wird das weiterhin <lacht> cool sein. Ähm, weil ansonsten laufen wir <lacht> immer nur hinterher und schwächen unsere Position selbstständig. Weil, wie gesagt, ein Reel wird immer teurer verkauft werden als ein tiktok
0: würde ich challengen, hm. ehrlicherweise. Ah, Würde jetzt challengen? Endlich ich mal, Henrik. Jetzt haben wir sie da. Ding, ding, ding,
1: ding. Zurück in die Ecken, einmal nochmal kurz sammeln. Und los geht die wilde Fahrt.
0: Also ähm, der, der, der Punkt ist doch, wenn wir einfach ein paar Jahre zu, zurückschauen, wo Facebook war und welche, wie irrelevant Facebook jetzt ist, also wer bucht denn. Wer bu es gab doch auch mal Facebook-Influencer oder nicht? Oder hab, also ich weiß es nicht. I noch müsst ihr mir sagen. Udo Bernstruck. Zum Beispiel, ja. <lacht> <lacht> also, äh, ich, ich will das schon challengen. Wer weiß denn, wie relevant Instagram noch ist in, in, in fünf Jahren? Und Caro Dauer hast du angesprochen. Mit der haben wir ja schon ein paar Mal geschutet. Mit der rede ich da auch aktiv drüber. Und die ist, die ist da schon so smart zu sagen, hey, da kommt eine neue eine Plattform auf, die bietet neue Möglichkeiten. Ich will die bespielen. Und die hatte jetzt ein paar Placements, nicht der Rede wert, wenn wir jetzt über kommerzielle Aspekte reden. Aber die ist schon so smart und pfiffig zu überlegen, okay, die Gen Z ist präsent auf TikTok. Die ist nicht so präsent auf Instagram. Sie weiß nicht, ob das der Fall sein wird. Und ich möchte auch für die heranwachsende Zielgruppe irgendwie relevant bleiben und nicht nur in meiner Instagram-Bubble. Und da finde ich schon, sollte man als Creator sich zumindest kritisch die Frage stellen, ähm, verpasse ich da was? Nicht im Sinne von FOMO, sondern im Sinne von, ergibt sich da eine neue Plattform, aber auch damit Community und Zielgruppe, die man auf Instagram vielleicht nicht erreicht. Und aber sind die dann, Zielgruppen denn exklusive Bubbles oder sind das, wie groß sind die Überschneidungen aus eurer Sicht oder Adil? Die überschneiden sich schon, ich kann dir jetzt keine Zahlen nennen, ja. ähm, aber sie überschneiden sich schon. Das merken wir allein daran, wenn wir jetzt zum Beispiel auf TikTok ein Video machen und wir sagen irgendwie, es gibt jetzt irgendwie ein besonderes Happening oder Event auf Instagram, dann sehen wir, was wir generieren an Story Views. So kann man ja auch grob hochrechnen. So. aber es gibt schon noch Leute, die gerade Ältere, die nur auf Instagram aktiv sind und auch Jüngere, die nur auf TikTok sind. Vor allen Dingen das, mhm. wahrscheinlich eher Letzteres. Und das ist natürlich gefährlich, wenn du jetzt eine Community hast, die sagt, ich brauche kein TikTok, kein Instagram. So warum soll ich auf Instagram abhängen, ist nicht meine Welt, ist meine Bubble, ist mir zu viel High Gloss und Shiny, das meine ich jetzt nicht kritisch, sondern einfach nur aus deren Sicht, dann, dann verlierst du den Zugang zu denen, sowohl mhm. als Brand als auch als Creator und, und da versuche ich schon, für zu sensibilisieren.
1: Mhm.
0: Wie gesagt, also die Meinung kann ich verstehen, ähm,
2: ist auch für mich verständlich. Ich glaube, dass man einen Faktor auch bei der aktuellen Entwicklung ein bisschen vernachlässigt und das ist der Faktor Zeit und nicht der Faktor Zeit, Zeitgeist, sondern der Faktor Zeit tatsächlich an, an ich glaube, dass eine Karo Dauer dieses Jahr seit März bis heute deutlich mehr Zeit hatte als in den Jahren zuvor, weil sie einfach keine Fashion-Shows mehr besucht, keine Events mehr besucht. Das war ihr Main Business, das war das, was wofür die Leute gefolgt sind, zu sehen, wie sieht die Welt der Schönen und Reichen aus. Auf einmal hat sie Kapazitäten und denkt auf einmal, und da ist sie eben smart. Die hat genau, und Caro ist halt auch einfach
1: gemacht. eine, Caro Dauer ist ja auch eine wirklich kreative äh, Produzentin, ne? Also Hab deswegen ich ist...
2: Respekt vor auch, ja. auch Leonie Hanne, die das, die sich eigentlich nicht auf ihrem Ruhm oder ihren Erfolg ausruhen, sondern sich wieder neu erfinden und auch sagen, bereit sind, dann auch einen Schritt zu machen, den man vielleicht, also Comedy-Videos, hatte ich vorher nicht gedacht, dachte so, wow, das ist alles so high-fashion und high-shiny und da Comedy-Videos. Ähm, fand ich spannend, fand ich einen, einen guten Weg. Trotzdem glaube ich immer nur, dass es ja so ein bisschen jetzt ja auch ums Battle ging und man sieht ja, was die Strategie von Instagram ist, nämlich zu sagen, okay, das machen die, wir machen das auch und dann denke ich immer, gut, wenn ich, ich sehe Instagram dann immer so ein bisschen als, als meine Company, mit der ich arbeite, die haben mich erfolgreich gemacht, und Das ist mein, mein Heimatverein, dem bleibe ich treu und wenn es da ein Battle gibt, dann, dann muss ich Partei ergreifen, das tut mir leid und deswegen bin ich heute hier, so cool ich heimlich zu Hause TikTok finden kann, ich bin heute hier, um zu sagen, Leute, die erfolgreich auf Instagram sind, sorgt gemeinsam mit uns dafür, dass Instagram langfristig erfolgreich bleibt und unterstützt nicht die anderen, das könnt ihr nicht machen, denn das ist unsere Zukunft und ich weiß, dass die Z nachher sich da oder da bewegt, aber ich glaube, dass wir Orte schaffen müssen, die und den Punkt mit Facebook, das war ein anderer Zeitgeist, 2007, da war das noch was anderes mit Facebook, da haben sich auch Influencer nicht da gefunden, als ich mein erstes Facebook-Profil hatte, das war dann noch alles auf Englisch, das ist ein anderer Zeitgeist, Facebook ist, existiert immer noch irgendwie, aber Social Media und Social Content, was das gerade für einen Stellenwert hat, also ich meine... Nenn mir einen Promi, der keinen Instagram-Account hat, den, den gibt es nicht mehr, das, aber nenn mir einen Promi, der keinen Facebook-Account hat, ich könnte dir wahrscheinlich keinen nennen, der einen hat. So, es war einfach ein anderer Zeitpunkt damals und ich glaube, dass es einfach etwas ist, ähm, das dann jetzt auch nicht mehr so schnell wegzwingen ist und deswegen finde ich, hinkt in dem Case der Vergleich mit der Vergangenheit, dass es schon Cases gab mit Snapchat oder mit Facebook und die sind jetzt ja auch weg und man muss sich umnotieren. Ähm, wir sind in einer anderen Zeit und Instagram hat eine, eine ganz andere Größe, einen, einen anderen Stellenwert, eine andere Macht. Und da sitzen ja auch smarte Leute, das haben wir nie vergessen. Also, die gucken sich ja auch ganz genau an, was da passiert. Und in dem Fall würde ich immer sagen:
3: ähm, Make Zuckerberg great again. Ja.
1: ja, genau. Ja, das war noch jetzt gute, das war noch, finde ich, richtig, richtig gute, ähm, gute, ähm, Plädoyers nochmal oder gute Auswüge. Ich finde, das war äh, jetzt gerade, gerade super spannend. Ich kann beide Perspektiven auch total nachvollziehen. Ähm, und äh, was ich aber trotzdem toll fand, ist die Gemeinsamkeit, die wir jetzt auch zwischen euch ähm, ähm, rausgearbeitet haben ähm, weil das und am Ende das, ja immer, jetzt, weil das... Das...
2: das TikToker wollen ja auch nur cool auf Instagram sein, das wissen wir jetzt ja Adi, wir sehen das, das ist das gleiche Phänomen dass Instagram immer noch ins Fernsehen wollen ähm, es ist halt so, es ist so, eine, so eine, wenn ich groß bin, dann mache ich auch mal erfolgreich Instagram. Nein, Gott, also das ist jetzt ein bisschen vermessen, das wäre natürlich zu krechend, überhaupt. Aber äh, ich glaube, dass das natürlich dieser Stellenwert, diese, diese shiny Welt und so. Ich weiß ja auch, also wenn ich den, ich habe heute Morgen, habe ich mir äh, Instagram eine TikTok angeguckt, um mich auch hier drauf vorzubereiten. Und ähm, äh, ich, es war sehr schwere Kost, äh, sich dann die For-You-Page <lacht> zu swipen. <lacht> ähm, es sind tausend Dinge auch wie eingeprasselt, das sollte man morgens nicht tun, dann ist man drin mit ganz wirr im Kopf. Ähm, und da habe ich eben gedacht, okay. Vielleicht bist du auch einfach zu
1: alt, alt, Niklas, und kriegst die Art nein, des wörtlichen Contents einfach nicht mehr so verpackt.
2: <lacht> ja, nein, aber dann habe ich mir eine Frage überlegt, und die, die für dieses Duell, um irgendwie eine Wertung reinzubringen. Dann hatten mir den Podcast von euch angehört aus dem Juni mit Adil, der zwar irgendwie gefühlt lange her ist, aber immer noch brandaktuell und super hörenswert. Also von Hendrik und Adil aus, aus dem Juni letzten Jahres. Fand das sehr spannend und zum Schluss hat Hendrik gesagt, boah, ich gehe jetzt raus und mache jetzt meinen TikTok-Account. Das ist richtig geil. Ey. Ich muss das machen. Ich bin jetzt mega auf Hendrik, was ist mit deinem TikTok-Account? Wie sieht's da aus? Wie viele Millionen Follower hast du inzwischen? Und wenn, wenn nicht, warum ich hab, nicht?
3: Ich habe hab kurzzeitig umgeschwenkt und bin jetzt auch bei Clubhouse. Also, das ist <lacht> Aber wieso? Du hast damals
2: den schlecht schlecht von Adil bekommen, er hat dir klar gesagt, warum du TikTok machen musst und ich habe heute morgen nachgesucht und ich mir so, Hendrik Martin, wo ist er denn? Wo ist er Wie heißt du? Hast du einen Codenamen? Ich finde dich nicht. Also Niklas Kroll sollte
1: man nicht als Podcast-Gast einladen. Der holt dann so richtig Dirty-Tricks raus, aber ja, ist eine auch nicht Auch die
2: nicht gesichert. Warum nicht? Also wenn wir doch hier sind und TikTok ist so wichtig und ihr habt dem eigentlich alle zugehört, warum gibt es keinen Bisfluencer-TikTok-Account?
1: Also bei mir ist es so, ganz Niklas, klar... Niklas, die Verbindung ist jetzt ganz schlecht. <lacht>
2: ähm, ich glaube, also, unsere Zeit ist auch ab. Das die ja. letzte Folge, in der ich zu Gast war. Danke.
3: Ich, ich finde das, find das eine super berechtigte Frage. Also ähm, ich glaube, bei mir ist es tatsächlich das Thema, dass ich einfach schlicht und ergreifend im Moment immer noch mich zu alt fühle, als dass ich das schnell adaptiert bekomme. Ja. Also die, die Art des, des Content-Creating auf TikToks ja. braucht für mich unheimlich viel Übung und Umstellung. Ich sehe es ja bei meiner Partnerin, die mittlerweile, die macht halt auch schon seit einem knappen Jahr TikTok und äh, die sitzt im Nebenraum und haut da ein Ding nach dem anderen raus. Und ich so, äh, 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 äh. Das ist halt irgendwie, das ist überhaupt nicht mehr nativ für mich, wo, wo Instagram, ich, das geht noch so gerade und TikTok ist einfach so voll das neue Ding, womit die junge Generation einfach aufwächst und das total selbstverständlich handhabt. Das fällt mir unheimlich schwer. Ein Großteil unserer BizFriends als Zielgruppe ist einfach nicht bei TikTok, bin ich jetzt einfach auch mal ganz äh, ganz pragmatisch. Deswegen machen wir jetzt ja demnächst äh, nur noch Biscranster äh, Podcast auch nur noch bei Clubhouse. Da gibt es sonst gar <lacht> nichts anderes mehr. Ach Quatsch, ich wusste immer... Jetzt haben wir aber die
1: zehn Clubhouse-Folgen. Haben, haben wir schon Johanna? Haben wir schon zehn? Johanna, nix. Äh,
3: ich habe mich auch mit Striche gemacht. Also ich ist, ist berechtigt und deswegen ähm, finde ich aber dieses Resümee auch am Ende total spannend zu sagen, es, es gibt glaube ich nicht die richtige Plattform, es gibt nicht die falsche Plattform, sondern es gibt einfach eine Plattform, die einer Persönlichkeit glaube ich am besten entspricht ja. und äh, dafür steht ihr beiden nämlich so perfekt hier, äh, ich, ich weiß nicht wie, wie ihr hier angeordnet seid in diesem Videochat, aber ähm, bei mir ist Johanna in der Mitte, ich bin oben links, Niklas Kroll oben rechts, Adil unten links und Niklas Hein unten rechts. So, und Hendrik Martens hat ein Käppi auf und ein Hoodie an. Adil hat ein Käppi schräg auf dem Kopf und ein T-Shirt an. Niklas Kroll hat ein... Äh Ralf Loren, äh richtig nice äh, Oberteil mit Hemd drunter. Niklas Hein hat einen grauen Pul Pullover mit Hemd drunter. Also ich finde, besser kann man diese Plattform übrigens auch nicht beschreiben, für die, welche, für, für die für welche Leute das ist. Und das ist überhaupt gar nichts Schlechtes, sondern es ist einfach so, so ein Ding. Und auch, ich habe mich jetzt mal. Für mich ist jetzt eindeutig unentschieden zwischen TikTok und Insta, weil der Fun-Faktor auf TikTok meiner Meinung nach viel, viel größer ist für die Creator. Das glaube, das ist ich, das ist einfach viel einfacher. Da geht es noch nicht nur um Kohle, weil bei Instagram ist es ja nur auch hoch monetarisiert, das Ganze, was auch überhaupt nicht schlecht ist, meiner Meinung nach. Aber es, dadurch wird es auch alles ein bisschen stifern, ne? Man überlegt sich dreimal, was man macht, und <lacht> bei TikTok glaube ich, die Community einfach noch ein bisschen unschuldiger ist. Und das ist für mich ein ganz großer Punkt. Und jetzt bin ich raus. Mic Drop.
0: Geil, ey. Geil. Darf, darf ich noch ja. ergänzen? Dass, also, Hendrik, du weißt das noch, die anderen sind wahrscheinlich zu jung. Aber das, ich sag immer, TikTok ist das, was früher MTV war, irgendwie laut, wild, schrill und vielleicht auch nicht immer politisch korrekt. So und, ähm, und da sehe ich, da seh ich tatsächlich einen Hebel. Und, und vielleicht macht es besser mehr Spaß. Vielleicht macht es auch mehr Spaß, wenn man nie weiß, was passiert. Das ist auch in der Psychologie, ein, ein Konzept. Vielleicht schon mal gehört, variablen Quotenplan. Das, das huckt halt auch. Ne, das, das macht irgendwie süchtig, wenn du nie weißt, was passiert. Bei Instagram weißt du, du, kriegst whatever, 10 bis 20 Prozent deiner Follower in deine Stories und 30 bis 50 Prozent in deine Posts. Bei, bei TikTok, you never know. Überraschungsbox. So Und insofern wollte ich das nur noch mal unterschreiben. Also ich glaube, mhm. den Creatern macht, vielen Creatern, die beides machen, macht die TikTok-Community äh, mehr Spaß. Aber ich will natürlich auch mhm. halber sagen, in Richtung von Niklas Kroll, dass ich natürlich in einer ganz anderen Bubble bin als du. Ja. Und deshalb ist es natürlich extrem biased, was ich sage. Und meine Meinung ist da super verzerrt, logisch. Ja.
1: ja, aber also ich glaube, um jetzt auch nochmal die, die, die Runde ähm, oder den, den Bogen zum Schluss zu bekommen. Ähm, also ich finde, ich hätte nicht gedacht, dass diese Folge so viel auf der einen Seite auch Gemeinsamkeiten und Tiefgang haben würde, weil was ich jetzt nochmal wirklich von euch beiden mitgenommen habe und das ist aus meiner Sicht nochmal vielleicht die Botschaft, die über dem Ganzen steht, welche Plattform jetzt hin oder her, ist am Ende des Tages nicht so wichtig, ähm, gerade wenn es darum geht, irgendwie um Personal Brands, Creator, Influencer, diese ganze Szene und ich finde, ihr beide verkörpert das halt sehr authentisch und ich kaufe euch das zu 100 Prozent ab, ähm, es gibt aber halt auch so viele Personal Brands und Creator, die wie die Sau durchs Dorf getrieben werden, wo irgendwelche Managements einfach nur da sitzen und Kohle machen und jede Scheiß-Koop äh, verbuchen. Und was ich nochmal wirklich mitgenommen habe, auch was ich glaube, viele Leute, die diesen Podcast auch hören, wirklich interessieren, diese Fragen, die man sich selber stellen muss, um auch zu reflektieren, auf welche Plattform man gehört und dass das nicht daraus folgt, was gerade andere machen, sondern in erster Linie man sich überlegen sollte, wofür man selber steht und das herauszufinden und diesen Prozess irgendwie zu durchlaufen und dass ihr das eben beide begleitet. Das fand ich erstmal das Coolste und den inhaltlichen Austausch zu den Plattformen und eure beide Ausblicke zu hören, auch natürlich Mega, ich glaube, da haben wir einen richtig, richtig großen Mehrwert hier geschaffen und freue mich auf das Feedback aller aller Zuhörer. Ähm, ja, und könnte ja gerne jetzt jeder noch so noch einen abschließenden Satz, äh, äh, Satz nochmal sagen und dann müssen wir noch unseren hippen
0: Social-Video-Content zur Vermarktung dieser Folge auch aufnehmen. Ne? Ja, ich kann ja den Anfang machen. Also mir hat Spaß gemacht. war ein cooler Austausch. Ich lerne ja mit jedem Gespräch auch dazu. Ich genieße die Gespräche total, die ich mit Hendrik auch mal führe oder mit dir, Niklas. Und jetzt habe ich nochmal einen anderen Niklas kennengelernt, der nochmal aus einer ganz anderen Welt kommt und auch echt ein paar Gedanken mitgenommen. Ich habe zwischendurch auch Notizen gemacht tatsächlich. Ähm, unter anderem das Buch hier, dieses ähm, Big Five. for Life. Big Five, Das kriegen jetzt erstmal alle unsere Creator, habe ich gerade schon weitergegeben hier. Also vielen Dank für den Input. Hat, hat, äh, war mir eine Freude.
2: Danke, danke. Das kann ich nur zurückgeben. Ähm, ich habe mich sehr auf den Austausch gefreut äh, im Vorfeld. Ich wusste, dass ich daraus einiges mitnehmen werde. Ich würde mich auch freuen, wenn wir das äh, im Nachgang weiter so behalten, weil ich glaube, dass das ist, glaube ich, die Wahrheit am Ende. Die wird immer dazwischen liegen und die Wahrheit wird auch in diesem Fall dazwischen liegen. Es wird nicht weder noch geben, es wird wahrscheinlich beides geben. Es wird ein langes Hin und Her sein. Ähm, es wird mal auf die Seite schwappen, dass TikTok cooler ist, dann wird Instagram ein neues Tool launchen und dann sie wieder an äh, Vogue und dann kommt irgendwann äh, wieder eine neue App und dann sind wir alle da. Ähm, ich habe gestern in meinem Spam-Account gesehen Vero 2.0. Dazu machen wir eine andere Podcast-Folge ähm, und danke dir einfach für den Austausch. War spannend und ähm, ja, wir sehen uns dann demnächst beim nächsten TikTok-Tanz.
3: Ja, herrlich. Äh, ich das nicht, war jetzt ich
2: nur, die es nicht gehört haben, die müssten das auch gucken, mhm. weil ich habe gerade einen TikTok-Tanz gemacht. Äh,
3: deswegen müsst ihr jetzt die Folge auch gucken. Das kommt auf jeden Fall gleich in unser so Social-Video mit rein irgendwie. Das ist Vielleicht bringt der
0: Spotlight auch, äh, in die Spotlight sage ich schon hier, Klappaus. Vielleicht bringt der Klappos auch ähm, Vertical-Video irgendwann. Kann ja auch sein. Oh Mann, Patrick, was das sagen?
1: Mal
3: das <lacht> Henrik, was hast du noch haben äh, wir, glaube ich, 15 Mal gemacht.
1: Henrik, was hast du noch?
3: Äh, ich ich, ich, ich nehme die Challenge an, Niklas Kroll. Das, ähm, wir machen mal jetzt irgendwie... Jetzt versprich, mit,
1: Henrik, versprich bitte nichts Falsches. Versprich ich nichts nicht. Falsches, sonst... Ich,
3: ich, 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 du weißt ja gar nicht, was ich vorhabe, ey. Okay. Ich, 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 ich nehme die Challenge an, Digga. Ähm, ich ich mache TikTok mit dir. Also wir, mach, wir, wir treffen uns in einem Monat wieder, mal gucken, wer mein Follower hat. Ich kenne Adil gut, weißt du? <lacht> Okay, okay, alles klar, klar. ähm, ihr das jetzt schon. noch weiter, ihr also das noch
1: weiter, nicht, Verbindlich zugesagt wird und wir in zwei, drei Monaten wieder da sitzen und Niklas hier irgendwie unangenehme Fragen <lacht> stellt, ähm, moderiere so ich diese Folge jetzt ab. Ich
2: hatte immer noch keinen kein TikTok-Account. Und immer so, wer ist nicht mal langsam Zeit, mal mit TikTok. Ja, ja, also jetzt, nächste Woche habe ich, so hab ich einen TikTok-Account. So,
1: in diesem Sinne, das moderiere ich schon mal ab. Ähm, es, hat mir eine, es war eine große Freude. Ähm, vielen, vielen Dank, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir freuen uns natürlich über euer Feedback. Teilt die Folge. Äh, Guckt euch äh, auf Niklas und Adil den, äh, nochmal auf deren Kanälen um, was die so machen, da freuen die sich bestimmt und vielen Dank, bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören. Tschüss. Danke sehr.